0: Možná si říkáte, proč tak brzo kážu? Já totiž za chvilku musím zase jet, protože mám dneska ještě jednu službu odpoledne úplně v jiné části republiky. Výjimečně jsem na jednu takovou kivnul a tak to potřebujišeno skoordinovat. Takže já potom zmizím, takže se nebojte, neutíkám před vámi, jenom prostě mám ještě nějaké povinnosti. Já bych dneska rád navázal na to, o čem jsem mluvil minulý týden. Nevím, jestli si někdo dost vás ještě dokáže vzpomenout. Mluvil jsem o kruhu lásky a vysvětloval jsem, že pro Pána Boha asi ta úplně nejdůležitější věc je to, co Ježíš zmiňoval v tom největším přikázání, že máme milovat Boha, že máme milovat milovat blížní lidi kolem sebe tak, jako milujeme sebe. A vysvětloval jsem, jak je důležité, aby všechny tyhle tři části byly aktivní, protože když nejsou, tak vždycky se něco začne bortit. Ta celistvost křesťanského života je vlastně zakořeněná v těchto třech věcech. Těchto třech postojích lásky, která je vždycky praktická. A já věřím, že tohleto téma není jenom pro křesťany. Věřím, že tohleto téma je taky pro lidi, kteří hledají. Protože lidé hledají smysl, hledají něco, co dává hodnotu, něco, co jde víc do hloubky, než jenom nějaká pěkná prohlášení s nějakými pěknými myšlenkami. Protože každý člověk je hledající. I křesťané jsou hledající. Pořád se snažíme někam posunout, ale i lidé kolem nás hledají. Hledají smysl života. A proto jsem křesťan, protože věřím, že křesťanství má co co nabídnout. Protože skutečné křesťanství, ne takové to umělé nebo jenom lidmi tvořené, přináší to, že už najednou nejsme pod vlivem a tlakem lidí, kteří nám chtějí vládnout. Nejde o snahu manipulovat lidmi a zabránit jim přemýšlet. To není křesťanství. Nejde o to, abychom dodržovali nějaké mrtvé náboženské úkony a zákazy, ale smysl celého křesťanství, celého toho poselství, toho života je jednoduchý a je to láskyplný a plnohodnotný vztah s Bohem, který je pro každého z nás svým způsobem tajemství. Ale to, co se v něm děje, je to, že se s Bohem, kterého stále znovu a znovu poznáváme, se můžeme setkávat jako státou. tátou, a nebo jako s přítelem, anebo jako s králem, který vládne nad vším, a nebo s tím, který se pro nás může stát cestou, která má věčný cíl, že to, nikdy, že to neskončí. Stává se pro nás světlem ve tmě, kdy když ostatní nevidí, tak máme tu milost vidět. Stává se pro nás obětím v době bolesti a strachu. Stává se pro nás moudrostí, když jsme v nejistotě. A taky se pro nás stává pravdou, která nejen, že dává smysl, ale která nám dává pevné zakotvení ve všech zemětřeseních našeho života. To je to, co je skryté v tom tom vztahu s Bohem. A já bych chtěl dneska Celé to téma ještě kouslínek posunout dál a chtěl bych vám ukázat, že, a tak jsem i nazval to kázání, že s tím souvisí věc, kterou jsem nazval Ježíšův projekt. My jsme trošku už na slovo projekt alergičtí, protože všichni dělají projekty, furcou nějaké projekty, ale přesto to je slovo, kterému lidé rozumí. Projekt vždycky znamená, že někdo něco vymyslel a udělá všechno pro to, aby to prosadil a aby se to stalo. Projekt je systém, který je vymýšlený takovým způsobem, aby se změnily věci a aby se dosáhlo toho, po čem autor projektu touží nebo o čem věří, že je správné. A já bych vám chtěl dneska ukázat, budu se vracet k některým myšlenkám, které jsem kázal už si dávno, že i Ježíš má projekt. My jsme většinou zvykli na to, že když se mluví o Ježíšové projektu, tak se bude mluvit o evangelizaci nechci vás klamat, ale budu mluvit o jiném projektu. On, s tím, on vlastně v tom projektu ta evangelizace je taky. Ale já chci ukázat projekt, o kterém se méně mluví. Projekt, který je trochu jakoby skrytý pod nánosem všemožných jiných křesťanských aktivit. Takže pojďme se podívat do božího slova a budu číst z dopisu do Efezu z páté kapitoly od 25. verše. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, když ji očistil vodní koupelí v slovu. Aby sám sobě postavil slavnou církev, která by neměla poskvrnu ani vrázku, ani čehokoliv takového, ale aby byla svatá a bezúhodná. A poštol Pavel v tomhletom dopisu do Efezu a těm církvím kolem Efezu se snaží vysvětlit koncepci manželství. A aby ukázal na nějakém příkladu, tak použil ten asi nejsilnější a největší příklad, který mohl použít. Chtěl ukázat, že to je stejné jako, mezi, jako vztah mezi Ježíšem a jeho církví. Možná jenom pro vysvětlení, jenom spíš připomenutí, když se v písmu mluví o církvi, tak se nemluví o nějaké denominaci, třeba evangelici nebo apoštolská církev nebo, círke, nebo baptista nebo cokoliv jiného. Vždycky, když se v Novém zákoně mluví o církvi, tak se mluví o společenství věřících. To znamená všichni lidé, kteří se rozhodli svěřit svůj život do božích rukov a rozhodli se být jeho učedníky a chtějí ho následovat a uvěřili, že Ježíš zemřel za jejich hříchy a chce jim dát zadarmo věčný život, tak to jsou křesťané, kteří dohromady tvoří církev. To, co je to neštěstí, které se přihodilo během historie, je, že se křesťané zaizolovali do svých malých skupinek a vytvořili dojem, že oni jsou ta církev. Ale církev jsme my všichni věřící v Ježíše Krista. Takže jenom pro vysvětlení. I to řecké slovo říká, že to je společenství věřící nebo svatých, nebo dá se to různě vykládat. Takže to jenom pro, pro vysvětlení Pán Ježíš, tady je představený apoštolem Pavlem, jako, jako člověk z vizí, nebo jako budeme říkat, člověk, on byl na této zemi, jako člověk, i když je teď Bůh. Z vizí a s projektem. S projektem, který je pro něho tak důležitý, že se rozhodl, že zemře a dá sám sebe za to, aby se ten projekt mohl realizovat. Ve skutečnosti tady mluví o evangelizaci, ale mluví tady až o tom druhém kroku. První krok je, že lidé, kteří neznají Ježíše, se s ním setkají a uvěří tomu poselství, ale ten cíl, kam to potom vede, je, že se stávají součástí Ježíšovy rodiny a stávají se jeho církví. A dnešní doba je taková nemocná takovou věcí, že lidé Velmi málo věří dnes už v instituce, celkově, ve vládu, v autoritu různých úrovní a tahle ta nedůvěra se přirozeně přenesla i skrze chyby, které se v církvi dělali a dělají a budou dělat i na církev. Takže lidé dnes moc nedůvěřují. Jakékoliv, jakémukoliv systému, jakémukoliv organizaci. Ale je potřeba říct, a to je to, proč tady o tom dneska chci mluvit, je jeden, který věří v církev. Je jeden, který věří ve svou církev tak moc, že dokonce kvůli ní se nechal ukřižovat. Je jeden, který se rozhodl, že do konce existence téhleté planety bude aktivně pracovat na tom, aby ta církev nějak vypadala a někým byla. Tím, o kom mluvím je Ježíš Kristus. A je tady otázka, jestli se přidáme k Ježíši a budeme věřit spolu s ním a budeme na té církvi pracovat spolu s ním, anebo jestli budeme stát bokem a budeme jenom pozorovatelé a možná kritici a pesimisté a skeptici a budeme říkat, no to, to jsem teda jedaví my nemáme jako lidé úplně rádi, když jsou věci vyhraněné na buď jednu anebo druhou stranu. Ale zrovna ohledně církve si myslím, že se to jinak nedá postavit. Protože na jedné straně stojí Ježíš, který říká, já věřím v církev. Já věřím ve společenství svatých, kteří se stali mým lidem a já budu vší svou moci pracovat na tom, aby byli tím nejkrásnějším na té planetě. A na druhé straně pak stojí ti, kteří tomu nevěří. A já bych byl moc rád, aby dneska se mohla prolomit taková ta překážka, která je v srdcích lidí. Protože my vždycky budeme čelit neschopnosti lidí a zklamání a tomu všemu. A my potřebujeme najít zdroj a smysl někde jinde, než jsou lidé. Pokud budeme důvěřovat lidem, že lidé dokážou udělat krásnou církev, budeme neustále zklamávání. Pokud budeme věřit tomu, že když si vybereme nějaký zbor, že tam je nějaký sympatický vedoucí nebo sympatická kapela nebo cokoliv, tak nám hrozí, že budeme zklamáni. A já si myslím, že potřebujeme svou odvahu, svou rozhodnost, své síly vložit do důvěry někoho, kdo nás nemůže zklamat. A tím je Ježíš. A Ježíš věří v církev. To je potřeba říct. I když pán Ježíš mnohem víc ví, jak to z církvy je, tak přesto on se rozhodl, že bude v ní věřit a nejen věřit. On ji ustanovil On je ten, který začal pracovat a my se dneska podíváme, na čem vlastně pracuje. Pracuje na celku, ale pracuje na jednotlivci, protože ten celý je tvořený námi. Jestli pán Bůh chce, aby ta církev byla taková, o jaké se za chluku budeme bavit, tak to znamená, že chce pracovat v tvém životě, ale s nějakým cílem. Tím cílem je, abys byl tou, tou plnohodnotnou součástí té, té nádherné nevěsty, očekávající Ježíše jako ženicha. Takže, co říká ten text? Ta první věc, která tady navstaná, že Ježíš miloval. Ježíš miluje svou církev. Ježíš je nadšený ze své církve. A teď provokující otázka. Miluješ církev? Ježíš miluje. A hned první otázka je silně konfrontační a vůbec se nám pravděpodobně mnohým nelíbí. Protože my přece můžeme vyprávět příběhy. Já vím, že jsou. Já bych taky mohl vyprávět příběhy. Je to volba. Ježíš miluje církev. Jsi ochotný se k němu přidat a začít milovat jeho církev? lidí kolem sebe. Je to tvá volba. Budeš stát jednou před Pánem Bohem a On se tě možná na to zeptá. Možná ne, já nevím. Ale to, co tady je důležité, je, že jestli jsme se rozhodli být následovníky Ježíše, jestli jsme se rozhodli být ti, kteří jsou Jeho učedníci, tak bychom měli směřovat tomu být jako On. A Ježíš miluje církev. Další prohlášení. Vydal sám sebe za ní, protože ji miloval. Milovat není jenom emoce. Milovat není takový ten krásný pocit, jak přijdeš do církve a a teďka prostě jako tam vidíš pár těch svých oblíbených lidí a máš takový ten příjemný pocit. Dostaneš třeba i zadarmo od někoho kávu a, a říkáš si, jo, to je fajn. Láska vždycky znamená nějakou formu oběti. A většinou ne jednu formu, ale mnoho forem obětí. Skutečná láska totiž znamená, že já se měním proto, aby ten druhý se mnou mohl být šťastný. Jestli miluješ jako Ježíš církev, tak sám sebe vydáváš za ním. Obětováváš se. Ježíš se obětoval úplně se vším. Tato výzva je možná ještě horší. protože, když se jenom řekne jako milovat, to se dá nějak pod to schovat různé věci. Ale obětovat sám sebe, to už je jedna z nejtěžších věcí, která před námi stojí. Obětovat se za někoho, kdo nás zraňuje a kdo nám je nesympatický a nepříjemný, To už musí být hodně veliký důvod. Myslím si, že ten jediný, který to dává smysl, je, že následuje Ježíše, který tu církev miluje. Je to nelogické, možná z našeho pohledu, ale je to pravda. Další prohlášení. Říká Boží slovo tady, že vydal sám sebe za ní proto, aby ji posvětil, aby aby ji oddělil aby aby byla zvláštním místem, aby byla zvláštní skupinou. Posvěcení vždycky ve starém zákoně fungovalo tak, že proběhlo spoustu obětí. Ta věc, která měla být posvěcována, byla pomazána tou krví a olejem třeba ještě, nebo jenom olejem. A všichni lidé věděli, že ta věc je posvěcená pro Boha. Že ta věc, jako kdyby se stává božím majetkem, Že je potřeba být velmi opatrný, když ve vztahu k té věci dělám nějaká rozhodnutí nebo něco dělám. Pán Bůh většinou, když bylo něco posvěcené, tak tomu dal velice jasné pokyby, co ano a co ne. A tady je napsané, že Ježíš posvětil církev. Ježíš církev oddělil pro sebe. Ježíš udělal něco v duchovním světě tak významného a výrazného, my to asi nikdy nepochopíme úplně, ale on demonstrativně nás posvětil jako svůj majetek. Celý duchovní svět, který se na nás a na tebe dívá, tak vidí, že jsme posvěceni Ježíšem, že Ježíš si nás nahrokuje. Posvěcení neznamená, že ta věc je sama o sobě svatá. Ve chrámu bylo posvěceno obrovské množství různého nádobí a věcí a, spoustu, a, a nástrojů. Ty nástroje byly prostě obyčejné věci. Ale posvěcením se staly zvláštní, zvláštním předmětem, který si nárokoval Bůh. Posvěcení znamená to, že pro Boha jsme důležití, i když ví, kým jsme. Církev není nádherná proto, že bychom my byli nádherní. Buďme upřímní, my víme, co děláme a co neděláme. Ale jsme posvěceni z lásky. Jsme posvěceni proto, že pán Bůh se tak rozhodl. Ježíš má ná projekt, Ježíš se rozhodl, že jeho církev je nádherná. Proto jí posvětil. Proto jí oddělil pro sebe samotného. Pak pokračuje dál, očistili vodní koupeli ve slovu. O tom by se dalo hodně mluvit, co to všechno může znamenat, ale myslím si, že nabídnu vám takovou jenom myšlenku. Tím, že pán Bůh k nás mluví, tak to nás mění. To nás vede k pokání, to nás očišťuje, to nás obmývá. Když k nám mluví skrze své slovo, tak to mění naše životy. Učistě jste to mnohokrát zažili, že jste si otevřeli Boží slovo nebo jste poslouchali nějaké vyučování, kázání a najednou jste věděli, že tohle je špatně ve vašem životě. A prosili jste za očištění a byli jste očištění a prostě byli jste v tom procesu toho obytí. Ježíš je ten, který nás očišťuje. On je ten, který se stará, abychom byli čistí. Nevím, jestli, si, jestli tam zachytáváte tu jednoduchou myšlenku, ale Ježíš se rozhodl, že on způsobí, že jeho církev bude takovou, jakou si přeje, aby byla. To je, to je obrovská naděje. Protože kdyby to nechal na nás, tak bychom mohli, říct jenom... Tududumdum. Taková je realita. A proto pán Bůh do toho procesu vstoupil. Ježíš se tam postavil a řekl, to teď bude můj projekt. Já se o to postarám. Se celou svou mocí, s celou svou autoritou, protože miluje, protože se za nás nechal obětovat, protože se rozhodl nás posvětit, tak nás očišťuje. Stará se o nás. A teď přijdou ta prohlášení. Proč? Aby sám sobě to je hrozně zvláštní. To je jak sobectví. On sám pro sebe to dělá. On to nedělá kvůli tomuhle světu vlastně. Když ten dopad to má. Ale ten motiv, který je tady odhalený a jestli to správně chápu, aby sám sobě postavil. Sám pro sebe. Protože miluje. Ježíš chce, aby jeho církev jeho nevěsta, aby byl jaká? Slavná. To slovo slavná tím se nemyslí takové to, jakože prostě, jak dneska jsou slavní youtubeři a, a slavní zpěváci a slavní lidé, všem umělci a já co všechno. Myslím, že to slovo slavná v tom kontextu znamená, aby byla výjimečná, aby byla viditelná, aby bylo na ní ukázáno, že patří Ježíši. Že to, je, že, to je prostě, že to je výjimečná věc, že ta církev je něco, něco speciálního a zvláštního. Proto na jiných místech Ježíš o církvi hovoří jako o své nevěstě. Nevěsta to je speciální uh, okamžik života ženy. Já jsem ještě nikdy neviděl nevěstu, která by přišla ve vytahaných teplákách, takových těch kroskách, rozcuchaná, prostě ještě ospálky v očích a prostě vytahané triko, špiná od hlíny ze země a postavila se tam a se žvíkačkou v puse a tak jo, ano. To všichni cítíme, že to je nějaké divné. Ten ženich touží, aby ta nevěsta tam stála a, a, a byla tím nejkrásnějším. Já tím, že oddávám, já to tam vidím. To není, že by ten ženich tu nevěstu v životě neviděl, jak je to v některých kulturách a vidí tam poprvé a jsou na ten závoj a teď jako... Většinou ti lidé se znají spoustu let a přesto... Když ta nevěsta projde celým tím procesem, kdy obléknou ty nádherné šaty a, a kadeřnice, to se můžete evičky, bárové zeptat, kolik hodin to tam trvá, než ty všechny korálky, kytičky a všechno, než každý pramínek se tam udělá. Pak kosmetičky, eh, někdo by možná ironicky řekl, namalují nový obličej, ale to se dneska už tak úplně nedělá a prostě se hledá způsob, jak tu nevěstu dělat co nejkrásnější. A já vidím oči těch ženichů, Kdy tam najednou hraje ta hudba, ta nevěsta tam jde s tím tátou, nebo sama. A vypadá jak sněhová vločka, která prostě zahřívá, prostě se snáší k zemi, k tomu ženichovi a ti ženíši můžou být jakkoliv otrli chlapy, tak najednou tam vidíte, jak se jim tady začnou tady ta víčka dole jako třást a, a, a brada, najednou mají oči zalité slzami. Oni znají, oni ví, jaká je, oni znají v těch teplákách většinou, oni znají s tou špínou e, za těmi prsty z té záhrady. Ale jak tam stojí jako zářivá, nádherná nevěsta, tak ten muž najednou je celý úplně rozechvěli, říká si, to je ona, to je ta na celý život. A tenhle ten obraz, který Bible používá, nám ho pán Bůh dává, protože nám tím chce něco říct. Chce nám ukázat, jakou vášeň má Bůh pro svou církev. Jak, jak je pro něho důležitá, že to není jenom nějaký logický proces, kdy se to pán Bůh nějak v hlavě vyjasnil, ale že tady jde o to, že on touží, aby přesně taková nevěsta před ním stála, ale ne jednou až se vrátí na letu zem. Ale teď aby kdykoliv se pán Bůh podívá na, na svou církev, na svou nevěstu, tak aby viděl krásnou, nádhernou, slavnou. On tady pokračuje. Slavnou církev, která by neměla poskvrny. Která by byla čistoučká, krásňoučka. To nejnádhernější, co by Ježíš mohl na té planetě mít, Nemá ani vrázku, ani cokoliv takového, prostě cokoliv, co by na ní nevypadalo dobře, aby byla svatá a bez úhony. To je boží záměr, to to je projekt Ježíše. Ježíš se rozhodl, že církev jako jeho nevěsta bude jeho největším projektem na té zemi. A rozhodl se, protože ji miluje, protože jsme pro něho tak moc důležití, že on se nikdy nezastaví a každý den bude znovu a znovu a znovu pracovat na tom, aby takováhle nevěsta byla. Jak vám to zní? Že ta nevěsta seš ty. A ty. A já. Já tady nemluvím o imaginární skupině lidí někde. Já mluvím o nás. Ježíš, když se dívá na křesťany ve Valašském mezříčí v v tomhle malém společenství, tak přemýšlí stejným způsobem. Lidé si někdy myslí, že pán Ježíš je v postojí, že nás odsuzuje a zlobí se na nás. Já si spíš myslím, že ho, že ho trápíme, že, že je s nás smutný, ale on má, on má to rozhodnutí, které nikdy pustí, že bude pracovat na tom. Udělá všechno proto, aby jsme byli takovouhle krásnou nevěstou dneska. Zítra. To je jeho Cesta, po které se rozhodl jít. A je tady otázka, co my s tím... Pořád to pro tebe může být informace. A stojíme na takové dost radikální křižovatce. Buď si budu dál žít svůj nějaký křesťanský život. A nebo v úžasu před touhle biblickou pravdou, před tím prohlášením Bible, budeme stát a řekneme... To je o mně. A vydeme mu stříc a řekneme, já to chci. Já chci, abys takhle v mém životě jednal. Já se chci s tebou v tomhletom setkávat. O tom, co všechno to znamená, jak pán Ježíš chce očišťovat, co všechno se to děje, o tom by se dalo mnoho mnoho kázání a já občas se k tomuhle tématu budu vracet, protože si myslím, že je důležité. Možná jednu věc vám ale chci říct, Když Pán Ježíš odešel, tak ta první věc a ta nejklíčovější, kterou udělal, byla, že poslal Ducha Svatého. O Duchu Svatém je už ve výrocích Ježíše napsáno mnoho věcí, že přijde nás učit, že, že bude o nás pečovat a mnoho dalších prohlášení, které Ježíš řekl. Ale já věřím, že ta moc toho božího projevu, která působí v nás zevnitř, tak je právě duch svatý, kterým je, tou, je tím působením Ježíše Krista ta, takový ten kosmetický salon, bychom mohli říct. On je ten, který má tu moc dělat tu církev krásnou. Mocí ducha svatého se církev stává tím, čím pán Bůh chce. Když si přečtete třeba v Galackých, v páté kapitole ve 22. verši, tam je, tam je popsáno ovoce Ducha Svatého. Takže to, co Duch Svatý chce vyprodukovat v mém, v tvém životě. Láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Římanům v páté kapitole, pátém verše napsané, že Duch Svatý přišel a vylil do našeho srdce boží lásku tu lásku, kterou Bůh miluje člověka, tak Duch svatý tu samou lásku, ten samý druh lásky přinesl a, a vedl ho přímo do našeho nitra, abychom touhle láskou se mohli navzájem milovat. Víte, já jsem přemýšlel hodně o tom, co je to, co působí tu krásu té církve. A já osobně věřím, že krása církve Ježíše Krista je právě v lásce, kterou církev žije. Proto je tak obrovský duchovní boj a zápas církve o to, aby se křesťané milovali. Jestli je něco, s čím křesťané zápasí od prvního století, tak je to, že se rozdělují a že se nemají rádi. A pán Bůh to nevzdává a každém století znovu a znovu a znovu působí a pracuje na tom, aby jeho církev byla krásná. Stále znovu a znovu postávají kazatele, postávají proroci a mluví o lásce a mluví o tom, jak je to důležité, že to je ten klíč, že to je to, o co tady jde. Boží láska která proměňuje nitro člověka do té míry, že jsme potom schopni se milovat způsobem, který přesahuje dovednost a schopnost tohoto světa. Protože když si čtete z koninských, z 13. kapitoly o lásce, tak to je přesně ta krása té nevěsty. Takhle si dokážu představit nevěstu, která prostě zářící v bílém rouchu stojí a Ježíš se na ní zamilovaně dívá a říká si, to je ona. A svět se dívá a říká, ale to je zvláštní ta církev. Ale nevím, jestli si to svět říká. Ale chtěl bych, aby si to říkal, chtěl bych, aby svět se podíval na církev a v úžasu viděl nádhernou Ježíšovu nevěstu. A moc toužím potom abychom Bohu dovolili, aby nás duch svatý proměňoval, abychom byli vždycky připraveni dělat pokání ze všech postojů vůči druhým. Protože celý nový zákon je úplně plný o tom, jak moc je důležité, aby se církev milovala. Tolik prohlášení, tolik veršů, já jsem si je včera procházel a pak jsem to zase zavřel a říkal, jsem si to nemá smysl tam číst. Já bych tam hodinu četl jenom verše o tom, jak je pro Boha důležité, abychom se milovali, abychom dovolili, aby ta láska, kterou Duch Svatý do nás vedl, aby námi procházela, aby byla praktická, aby byla konkrétní. Protože láska je trpělivá, dobrotivá, nezávidí, nevychloubá se, nedí domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, raduje se spolu s pravdou, všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Láska nikdy neskončí, říká Boží slovo. Všechny nadpřirozené projevy, které jsou v církvi, po, které, po kterých toužíme a za které se modlíme, všechna proroctví, která rozechvívají naši duši, říká Bible, by jednou skončí. Ale to, co zůstane, je ta skutečná krása Ježíšovy nevěsty. A to je ta láska Boží, která nám, námi prochází, která, která touží se dotýkat našich životů lidí kolem nás. a Je to ta láska, o které jsem mluvil minule, která vytváří ten kruh, kdy milujeme Boha, protože On miloval nás. A protože zakoušíme, že nás miluje, tak jsme schopni milovat všechny kolem sebe. A dokonce jsme schopni milovat i sebe samotné. My někdy hledáme tak složité věci křesťanského života, ale on je ve skutečnosti ve své podstatě tak jednoduchý, že to je život lásky. Láska, která je praktická, která je konkrétní. Ne pěkná slova, ne prohlašování biblických veršů, ale láska, která se projevuje tím vším, co jsem tady teďka četl. Láska, která proměňuje životy lidí. Láska, která je ochotná pro osobní oběť. Láska, která nese život, která přináší život druhým lidem. Láska, která je opakem sobectví člověka. Pán Ježíš má projekt. Zve tě do něj. Vlastně jsi jeho součástí, pokud jsi křesťan. Pokud nejsi křesťan, tak je tady úžasná nabídka od Boha. Může být součástí nejzajímavějšího projektu té zemi, projektu lásky. Projektu, který dokáže změnit život člověka natolik, že lidé, kteří se neznali, lidé, kteří se neměli rádi, lidé, kteří by o sebe ani ani botu neotřeli, tak jsou propojeni nad přirozeným darem lásky. Lásky, která je schopná se obětovat. Lásky, která se projevuje v tom, jak mluvíme, jak přemýšlíme, jak se díváme na sebe navzájem, lásky, která se projevuje v tom, jak si navzájem sloužíme, jako sebe navzájem pečujeme, jak nám na tom druhém záleží víc než na sobě samotném. To je svědectví, to je ta vůně, to je ta nádherná nevěsta, kterou Ježíš touží mít na této zemi. A každá naše generace čelí této výzvě. Budu součástí téhle Ježíšovy aktivity nebo nebudu? Můžeš stát bokem. A nebo můžeš být uprostřed tohohle božího jednání. Nynad přirozenějšího božího jednání na této planetě. Ježíš tvoří a formuje nádhernou a krásnou nevěstu, která, se, která celá září. A na závěr bych vám chtěl jenom přečíst jedno místo z Bible, jenom ho tady chci nechat zaznít z těch mnoha, které jsem včera pročítal. Milovaní. Milujte se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, se z Boha narodil a zná Boha. Kdo nemiluje, Nepoznal Boha, protože Bůh je láska. A v tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého Syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. V tom je ta láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna, jako oběť smíření za naše hříchy. Milování. Jestliže Bůh takto miloval nás, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl. Jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Otče, Někdy, když stojím před některými tématy tvého slova, tak si s hruzou uvědomuji, že asi nemám výmluvnost, abych, abych předal tu hloubku a tu vážnost některých témat. Uvědomuji si, že tohle je asi jedno úplně z největších témat Bible. Ta výzva pro křesťany v každé generaci být krásnou a svatou nevěstou, protože to je tvůj projekt a ty na něm pracuješ. Děkuji ti, že to není naopak. Děkuji ti, že to není tak, že my někde sedíme, snažíme se a ty nás kontroluješ a dáváš nám ohodnocení. Děkuji ti, že to je naopak. Děkuji ti, že ty to děláš. Děkuji ti, že ty jsi aktivní. A já bych ti chtěl říct, spolu se svými sourozenci, chtěli bychom být uprostřed toho tvého jednání. Odpoznám, když nejsme. Odpoznám, když jsme víc zaměřeni na sebe, na své potřeby a touhy. Odpoznám, když nedovolujeme, aby tvoje láska přemáhala náš život směrem k druhým lidem. Odpoznám, že častokrát opravdově nemilujeme ty druhé, i když nám to umožňuješ. Odpoznám, že zůstáváme ve starých cestách a jsme plní častokrát kritiky a pomluv a posuzování a izolace negativního myšlení. A tak tě prosím, aby si se nad námi smiloval a odpustil nám to. Chtěli bychom zakoušet, jak se staráš o svůj projekt i tady u nás ve sboru. Chtěli bychom být proměňováni tvou mocí v tu nádhernou krásnou nevěstu zářící plné slávy bez vrázky, bez jakékoliv poškvrny, která je svatá, čistá. Duchu svatý, prosím tě jednej, prosím tě, Duchu boží, aby se dotýkal teďka každého z nás a abychom nedokázali odsud jenom tak jednoduše odejít, abychom museli nad tím přemýšlet. Děkuji ti za to ve jménu Ježíše. Amen.